0: 大家好，欢迎今天又回来和荣杰一起闲话红楼。我们接着来读《红楼梦》，我都想把咱们的这个专辑的名字改成了“夏天读红楼”了。天气越来越热了，我们的这个《红楼梦》也逐渐开始进到了家常琐碎的生活当中了。但是就是在这些生活小事里边，啊，作者通过一个家庭的家族的。琐碎的一些小事，让我们以管中窥豹一般去看到了那一个时代的大的场景，也向我们揭露了那一个时代的黑暗。尽管如果我们只是读一些字面意思的话，看起来全都是富丽堂皇的，看起来都是你侬我侬的风月情债一般的这样的小故事，但是这个背后的大寓意实在是太深了。所以我们只能是一点一点的读下来，一点一点的去深入作者给我们描绘的那一个故事。今天我们去读第六回《贾宝玉出试云雨情》，刘姥姥一进荣国府。那上一回我们讲到，宝玉梦游太虚幻境，由秦可卿带着进去，又由秦可卿带着出来。那这是梦中犹太虚，而且在这个梦中，宝玉被警幻仙姑授予云雨之事，所以今天我们就看这个梦醒了，因为他在梦中一下子掉到被这些夜叉海鬼拽到了这个迷津深谷当中，吓得惊醒，可卿救我，然后就醒了，对吧？我们也知道，其实他这个梦，我们说来是这么长的时间，但实际上，呃，非常短暂。秦可卿这边还没嘱咐小丫头们看着猫儿狗儿打架，还没说完呢，他那边梦都醒了，所以是非常短暂的一梦。但是这一梦实际上是寓意深刻，而在整部书当中来说，提领全书，已经把全书当中主要人物，甚至这些家族的命运都已经写完了。而实际上，我们去看整部书的时候，也可以理解为什么说他的这个寓意深刻呢？就在于书中的基本上所有的主要人物，是这些大观园中的儿女，这些孩子，他们几乎是没有在外面去做官也好呀，或者是经商也好啊，没有经过大观园外面的这些风雨，都是十几岁的孩子，但是就是这些孩子们。他们最终却由于这种家族的命运的转折，由于这种大时代大背景下的一个必然没落的末世的这种命运，他们遭受了非常令人悲叹的结局，接受了这样的一个结局。所以这就是他们的命运，或者说这是他们的人生的可悲可叹之处，也是他们的人生的一个悲剧。而这个悲剧。细思起来，其实很多并非由他们自己造成，完全是一个这种命运的安排也好。但如果我们只说命运安排的话，听起来好像是这种宿命论。但事实上，作者在这部书当中所写的可不单单是宿命论，他要表现的是所有一切有它的必然性。或者说，这种好像我们在历史进程当中看到的任何一个封建王朝的没落，这种一个阶级的败落，或者说一个终将被抛弃的这种时代的这种败落末世的时候，这是一种历史发展的必然性。所以，这些人物，这些小人物。甭管他们是处于一个什么样的这种生活环境当中，有像我们在大观园当中看到的这些锦衣玉食的儿女，也有今天我们所说的刘姥姥一家这些贫苦的农村的乡下人，那么全都是在这种大环境之下，接受了这种历史的命运的必然性的这种安排，所以这其实也是全书的利益所在。OK， 我们回到第六回来了哈。贾宝玉初试云雨情，这边宝玉一下子惊醒了，惊醒之后自有他的那些大丫鬟上来服侍他。然后其中我们知道有一个丫头叫袭人，最与别人不同，和宝玉是非常亲密的。那这时候袭人过来帮他系裤带的时候，不觉伸手至腿处，只觉冰凉一片粘湿，吓得忙退出手，问出是怎么了，还不知道是怎么回事这边宝玉呢，涨红了脸，把他的手一撵。那袭人本就是个聪明的女孩年纪又比宝玉大个两岁，近来也见通人事，所以一看宝玉如此光景，心中便觉察了一半，不觉也羞得涨红了脸面，不敢再问。然后这边整理好衣裳，就跑到到了贾母这边来，因为她只是歇中教嘛，到了贾母这边来。吃毕了饭，趁着众奶娘丫鬟不在的时候，袭人就另取了一件中医给宝玉换上了。恭喜宝二爷，他现在已经进入到我们现在孩子们常说的青春期了，对吧？恭喜宝二爷。然后这边袭人当然也要问了，是怎么回事呢？宝玉含羞央,央告说：“好姐姐，千万别告诉人。进入青春期的孩子都是害羞的，宝玉也不例外。”袭人因为对宝玉是非常亲密亲近的，一含羞问道：“你都梦见什么故事了？是哪里流出来那些脏东西？”宝玉就说：“哎，一言难尽。”就把这些梦里的事儿跟袭人说了，然后说至景幻所受云雨之情，羞得袭人掩面拂身而笑。宝玉素喜袭人柔媚娇俏，遂强袭人同领景幻所训云雨之事。大凡这么呃青春期的孩子，都对这种云雨之事是非常好奇的，宝玉也不例外。更何况在梦中刚刚有锦幻仙姑所训云雨之事，又与这个字兼美的可卿有过这一番呃洞房花烛，所以出来之后忍不住就与袭人身边最亲密的一个大丫头试了这个云雨之事。那么袭人是怎么想的呢？袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，这儿实际上是点出了袭人为什么她的身份是与众不同，因为所谓的是与了宝玉，实际上的意思就是你现在是宝玉的丫头，以后等你们长大了，自然是与宝玉收了做通房的。一般这种大家子里边，这些公子哥在真正娶妻之前，其实都是会先收一些通房的丫头。呃，一方面呢是排解这种青春期的这种，呃躁动；，另外一方面呢也是，呃，好像是一种风俗习惯一样，这是变成了这种大家子里边的一个习俗了。而实际上也是那个年代对于女性的这种安排吧，对于女性的安排，我们不过多的去评判了，因为说起来就是和现代的这种观念实在是太不一样了。嗯，那因为袭人知道自己的这种身份，早晚都是要跟了宝玉的，所以今便如此，亦不为越礼。有个礼教束缚在那儿呢，对吗？但是为什么袭人还会和宝玉试着警幻所试的、所训的这种云雨之事呢？因为他知道，即便现在如此，其实，在这种大家子当中，这种事儿，不是一个出奇的事儿，所以亦不为越礼。不是什么好像令人觉得，哎，你这个是呃有违礼教的，没有。所以他是觉得，反正已经都是给了宝玉的，就便现在如此也没有什么。遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉是袭人更比别个不同。袭人带宝玉更为尽心，小儿女的情状全都写得活灵活现的，而这里更比别个不同的，实际上是埋下了另一个主人公晴雯。这个我们留待以后再讲。现在我们为什么说它是更比别个不同呢？实际上是宝玉和袭人之间的这种关系，就是因为有了这种。呃，关系之后，云雨的这种关系，男女的这种关系，所以这种牵绊也是很深的。他对待袭人的态度，就与其他丫头已经是不一样了。那袭人带宝玉也是不同嘛，所以暂且别无话说。那实际到这儿，第六回的开头，其实才真正的把第五回宝玉梦游太虚幻境。然后是去听这《红楼梦》的曲儿，整个这一个提领全书的这一部分，其实到第六回的开端开头才结了一下，然后紧跟着作者说了：“那我现在要开始写整个荣府贾府里边的事儿了。”可是贾府里边一天那得有多少事儿？人口少说了三四百口子人。呃，事儿少说了一二十件的，千头万绪的，都不知打哪说起，那可怎么说呢？这时候想起了一个小人物，恰好忽从千里之外借斗之威，小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就此家说来，倒还是头绪。注意啊，他说了，现在我们说的这个人家是千里之外借斗之危，与荣府只是略有瓜葛，但恰恰就是这个略有瓜葛的这个小户人家，日后实际上是服了一个大线索。呃，我们说上一回讲巧姐命运的时候说，因为偶然的一个不施，偶发的这个善心，凤姐为她的女儿。刘余庆姓年亲，留了一个大的退身步，所以其实现在写起来，这也是作者用笔的一个巧妙。这个纸批里边经常提到一句说，作者用笔啊、呃，草蛇灰线，千里浮线，经常是一个线索是埋了很深的，可能要到几十回后才知道为什么当初这样写来。那这一回的回目，刘姥姥一进荣国府，写了一个一，有一必有二，有二必有三，所以也为后面的这个回目都埋下了一个线索的。那现在就说，我们就从这个小小的一户庄户人家开始写，因为他们略有瓜葛。怎么叫略有瓜葛呢？那这一户人家他本姓王，祖上做过小小的一个京官与凤姐之祖王夫人的父亲认识，因贪王家的势力，连了宗，认了做侄儿。连宗一下让我们想起另一个连宗的人物，就是同为姓贾，然后和贾家一追亲追到了后汉去的这个贾父那边去，哇，追出好几百年去，那个贾雨村对吧？所以同是连宗之人。也就是说，因贪王家的势力，这个小小的庄户人家王家和金陵王家连了宗。那贾雨村又何尝不是为了贪贾家的势力和贾家连了宗呢？但是当时连宗的时候呢，是只有王夫人的这个大哥，也就是凤姐儿王熙凤的父亲，呃，王子腾他们在，所以知道这事儿的人不多。因为那时候就是王夫人的父亲，还有他的哥哥是在京里边做官嘛，所以只有他们这一个知是知道这房知道这个连宗的亲戚的，其他的人其实都不知道。所以对于王家来说，这根本就是一个无关紧要的穷亲戚，甚至不是亲戚的亲戚，只是连宗嘛。五百年前是一家，对吧？就是这样的。然后现在呢，这个连宗了这个。祖上这个祖父已经过世了，他原本有个儿子叫王成，家业萧条之后呢，搬出了城，回了原乡居住。这个王成最近也病故了，留了一个儿子，小名叫狗儿。狗儿呢，娶了一个老婆，姓刘，刘氏，生了一子一女，女儿叫青儿，儿子就是板儿。然后这一家四口呢，其实生活也是很艰难的。白天，狗儿是做一些生计，老婆就操持一些家务，没人照顾孩子，怎么办呢？就把自己的丈母娘刘姥姥，也就刘氏的这个母亲接了来。这刘氏本来是个积年的老寡妇，就靠着两亩薄田，这个度日。现在有女儿女婿接来一起过日子，当然是肯的，所以就接了来。这样一家五口，守着点这些生计过活罢了。所以真的是贫苦人家。那这一年秋进冬初，天气冷上来，家中冬事未办，可以看到这个家庭实际上是非常的困苦的。所谓冬事未办，就是一般入冬的时候，家里都要至少要备些柴，备些粮，因为你到冬天的时候是没有什么粮食可以再收的了。你秋天收了的，就该储起来过冬用了，也该备些柴。取暖用，家里的大人孩子也该添些冬衣过冬嘛。但是天气冷将向来家中冬事未办，天气一冷，可是这些东西都还没有准备呢。狗儿未免心中烦虑，着急啊！一大家子人呢，吃了几杯闷酒，在家闲寻些气恼。这说的简直太活灵活现了，一个被生活所迫的这个庄户人家，冬天马上来了。可是冬天的柴都没有，吃的都没准备了，吃的上顿没下顿的，真是焦虑啊！所以在家这个发闲气呢，那能干什么呀？肯定是拿着自己的老婆孩子的作法子，对吧？呃，数落呗。然后刘氏也不敢顶撞。这时候刘姥姥，毕竟丈母娘嘛，当然她依傍着女婿生活，也不敢说什么，但是还是要劝一劝的嘛。说姑爷，您别撑着我多嘴。咱们村庄人哪一个不是老老成成的？守多大的碗儿，吃多大的饭，这都是小户人家说的话。而且我们之前这几回已经知道那个大户人家是如何的富丽堂皇，说那些话都是如何的冠冕堂皇。再来看这些庄户人家说的话，不得不佩服这个作者真的是人生阅历也丰富，观察也细微。把这些话说出来，就好像是亲历亲见一般，而且语气、口气完全都是模拟了这个当事人的这个生气儿，所以真的是觉得这些人物好像都是跃然纸上，就在你身边说这个话一样。然后刘氏接着说：“刘姥姥接着说，你皆因年小的时候，拖着你那老家的福，吃喝惯了。”所以如今把持不住，有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气。哎呀，就把这个庄户人家，这种努力讨生活，但是又挣不出个头脸的这个人的这种心态啊，简直是写的毕笑。然后说你这样呢，又成个什么男子汉大丈夫呢？那数落女婿嘛，对吧？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中，这是假托了哈，因为说是在京都嘛。那历来长安是个古都，所以总是托假托长安之名做都城的名字。这长安城中遍地都是钱，只可惜没人会去拿罢了。在家跳踏鬼子也不中用啊，就说你你在这儿寻我们拿我们这个出气儿也不管用啊。然后那狗儿听了。这个丈母娘数了，当然就急了。您老只会炕头上混说，难道叫我打劫偷去不成？<笑>那刘老就说了：“谁又叫你偷呢？也到底想个法儿，大家才多着，不然那银子钱他自己就跑咱家来不成？”这个家里边炕头上的对话，哎呦，简直太生动了。狗儿就冷笑说：“有法儿，我还等这会儿啊。”我又没有收税的亲戚、做官的朋友，哎呦，这两句话简直是把天下人骂死！收税的亲戚、做官的朋友，这个作者一直说自己我绝不伤时骂事’，但是就通过这小人物的这个嘴，简直就把这个官场骂了个透。我又没有收税的亲戚、做官的朋友，有什么法子可想？那意思就是，但凡我有个收税亲戚、做官的朋友。我又怕什么没有门路，对吗？我又怕什么没有银钱，对吗？所以简直把当时骂了个惨。然后又接着说：“哎，我就是有，也只怕他们未必肯理咱呢。”刘姥姥就说了：“这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，就看菩萨的保佑，有机会也未可知。我倒替你们想了一个主意。”想了一个机会，你们原跟金陵王家联过宗，金陵王家，哎呦，就这四个字儿，简直是一篇世家史记啊。金陵王家那是人家一个大家子，对吧？二十年前他们看成了你们还好，如今自然是你们拉硬使。哎，很粗鄙的一句话，但是也却道出了这个实情。如今你们自然自然是你们拉硬使。不肯去亲近他，故疏远起来。想当初，这实际上是补笔了。就说之前两家联宗的时候是一个怎么样的情况呢？我和女儿还去过一遭。他们家二小姐，哎，这里边要留意，这话里说的二小姐实际上是现今的王夫人，就是贾政的妻子王夫人。他们家的二小姐会带人，不拿大。现如今是荣国府贾尔老爷的夫人，听说如今上了年纪，越发的怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。说着都是好话，但如果我们读了通部书之后，你就会知道，就是这个怜贫恤老的王夫人，实际上这个心思啊，深沉阴险，也不能说阴险吧，真的是哎，为了自己的这个利益。他是什么都做得出来的，也是那个那种阶级，或者说是那一个那种身份、那种家族的一个代表人物了吧？嗯，如今王府接着刘姥姥的话哈，王府虽生了边刃，只怕这二姑太太还认得咱们，何不走动走动？或者他念旧，我们也能得点好处。要是他发一点好心，拔根寒毛比咱们的腰还粗呢。但是他的这个女儿就在旁边接嘴了，说：“您老说的虽是，但是你我这个嘴脸怎么好到他门上去呢？穷亲戚有人愿意搭理你吗？先不先的，他们门上的那些人都未必肯去通信儿，尤其是那些奴才，都是看人下菜碟儿的，狗眼看人低的，他都可能不想给你去通传的。咱们去了没得去。”打嘴现世、现眼去的不成，对吧？所以他女儿实际上是很有顾虑的。谁知狗儿立明心最重，立明心也就是名利心，这也骂的惨了。骂的是谁呢？狗儿不过是个庄户人家，自己的这个老婆孩子吃饭都成问题，在这儿琢磨一个这个生计出路，就被说成了名利心最重。作者真是调侃狗儿啊！如果他这样都是名利心重的话，那那些这个贾史王薛四大家族，又或者说那些沽名钓誉、国贼路轨的这些世宦王府官府当中的这些人，你们钻营巴结，你们盘根错节、结党营私、捧比为奸，又怎么不是名利心重呢？偏偏那些人，他只说他们是世事。呃，通明人情练达，就不说他们名利心重，反倒狗儿这儿一个普通的庄户人家，为了妻子谋生计的这种小人，他却说名利心最重，真的是调侃之笔了。然后狗儿一听刘姥姥这么计划，心里就活泛起来了，说：“哎呀，姥姥你既如此说，况当年你又见过姑太太，何不你老？”替我们走这一遭呢，于是就有了刘姥姥一进荣国府。然后刘姥姥其实是觉得，哎呦，鸿门深似海，我是个什么东西，他们家人又不认得我，去了也是白去。这边狗儿就想起来说，哎呀，不妨你带了你外孙子板儿去找周瑞家的，因为以前。曾和我父亲交过一件事儿，我们是极好的。就说狗儿和周瑞他们家的是有过一些关系的，所以就拖着这层关系说，你先去找他们家的。这个周瑞家的是，呃，王夫人的陪嫁丫头。他们家以前是王府的这个仆人，那陪嫁跟着小姐嫁过来，到了贾家，继续当王夫人的亲信。也就是说，你小姐嫁过来，身边总得有自己知根知底的老家人。照看着，所以是陪嫁丫头过来的，然后那仆人也都是自己带过去的啊，所以这个狗儿想起来说：“哎，我们曾有过一件事儿的，所以你去找他们家，也许就能够带你进去了。”然后一家子这么记忆得当哈、啊，好，第二天一早，刘姥姥赶着天未明就起来梳洗了，又教训这个外孙子板儿，因为他要带着板儿去嘛。带个孩子总是会让人看着可怜嘛，好说话哈，啊、哎，教训了几句，说我带你进城逛去哈，那板儿当然高兴了，于是，一老一小就进了城了。我们再来看怎么描写这个荣府的大门的呢？刘姥姥进了城，找到了宁荣街，哎，又是宁荣街，一家子占了一条街，来到荣府大门儿石狮子的跟前就看簇簇叫马，这个，呃，车马喧腾的哈，刘姥姥就不敢过去了，吓得人那大家子哈、啊，不敢过去，然后掸掸衣服，呃，教板儿几句话，然后蹭到角门那儿去，就看几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上谈东说西呢。这个要是到北京这些胡同。那个四合院大门口去看的话，呃，尤其是到那些老的，就是呃上了品级的，就是比如王府大院的门口，你们去看的话，就会发现那个大门口啊，呃，一般都是有一个开间儿式的地方，几间那样的，然后会摆几个那个大大板凳、大条凳，那些家人们就可以坐在那条凳上闲聊、看门就那么一个地方，然后这几个家人挺胸叠肚，指手画脚，只不过是给这个公侯世家看门的人，就看起来已经是指手画脚的，那气派都不一样了，是吧？可是这些庄户人比不上的了。刘姥姥就蹭上来问：“啊，这个找周瑞家的那些人还拿枪拿刀的啊？找谁呀？打量一会儿。”然后刘老大人陪笑了。我们说找那个王夫人太太的这个陪房周大爷家的，呃，烦请哪位太爷？你看管这些看门的都叫太爷，能替我们传个话，请大爷出来哈。然后那些人半晌都不不理他，不睬他。然后等了等才说：“你远远的跟那边墙角等着吧，一会儿他们家有人出来了，嗯，你就跟他们说吧。”根本不替你通传的。幸好有一个上了年纪一点的人说：“哎呀，你别误他的事儿，何苦耍他？到底是有年纪的，还懂得说这个人生在世都不容易。呃，联系一下刘姥姥，给他指条路。你到后门上去吧，他们家在后门呢。周瑞上南边去了，他家里头的人，周瑞家的还在。你到他后门上去找。然后刘姥姥这才听了他的指点，转到后街上来。”后街景象又自不同，只见门前歇着些生意担子，有卖吃的、卖玩耍物件的闹，闹吵吵三二十个小孩在那里撕闹。一下子，这个情景就和前面大门正街上宁荣街上是不一样的，就很有生活气息了刘姥姥赶紧就拉住一个小孩，问我问哥一声，有个周大娘可在家吗？好，这小孩说了，哪个周大娘？我们这儿周大娘。有三个呢，还有两个周奶奶，你找哪一个？<笑>姓周的太多了。然后说，哦，是太太的陪房周瑞家的。这孩子就蹦蹦跳跳，领着他从后门就进去了。你看，前门难进，后门好入，一下就领着他进了后门，去找到周瑞家的那个房子，然后喊周大娘，有个老奶奶来找你。然后周瑞家的出来一看，咦，你是谁呀、啊？其实周瑞家的已经不大记得了。虽然是多少年之前有过这样交情，但其实不太记得。刘姥姥赶紧就陪笑说：“哎呀，您老这贵人多放事，那个忘了我们也是应该的。这就是身为这种乡下人哈、啊，觉得自己在社会的这种底层，真的到处都是陪着笑去说话的，哪怕见了人家家的一个仆人。”周瑞家，你再怎么说也只是大户人家的仆人而已。那刘老都要陪着笑说：“您忘了我们应当的吗？’啊，我们这小户人家的，您怎么还记得我们呢？”那周瑞家就问了，说：“诶，那你是路过呢，还是特意来的呢？肯定是要问什么事儿嘛。其实心里都大概猜着了，可是还是要问一下。刘姥姥其实也不好意思说，所以你看她第一句先说的是。”原是特来瞧瞧嫂,嫂子你的，二则也是想请姑太太的安。若可领我见一见更好，若不能，借中嫂子转至意罢了。所以他其实是很胆怯的，战战兢兢的，因为不知道人家愿意不愿意见你啊，然后人家的这个仆人愿意不愿意替你去通传啊，是吧？他都不知道的，所以就。不敢说，但是周瑞家的那都是人精的，一听这话头就知道了。而且，因为昔年就是周瑞他们想去买地，狗儿实际上是帮衬了他们的，就是有过就是狗儿说的那件事儿，就是这么件事儿。而且，如果只是普通买地啊，也就罢了，应该是周瑞去争，因为他的原文说的是昔年她丈夫周瑞争买田地一事儿。那一定是有什么瓜葛纠纷在里头，狗儿是出了力的，所以周瑞家的就觉得啊、嗯，有这么一层关系哈、啊。那现在刘姥姥来了，人家以前帮过、帮衬过啊，那难却其意，心里边就想着，怎么着也帮衬一下他、啊，帮回去。二则，这则是更重要的，也要显弄自己的体面。周瑞家的是王夫人的陪房丫头，陪嫁过来的，所以她要显出自己的这个体面来，所以她是不是要帮刘姥姥呢？确实也帮了，但是更多的其实也是为了显自己的体面。所以你看，他把人物的这种心理活动描摹的是非常的入微、细致入微的，很到位。然后听了刘姥姥说，周瑞家就笑说：“姥姥，你放心。”你看，一下就把这个得宠人物的这个话声、这个口气就带了出来了。你大老远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛就去的理儿呢？论理，人来克制的回话不与我相干。这儿实际上是把整个贾府的这个大概情况给说了一下。因为贾宅，我们知道整个贾府是一个封建贵族大家庭，它的等级制度森严，就仿佛是这个封建社会的等级制度森严是一般模样的。所以，就是我们上一回也讲了，他是把整个社会浓缩到一家子来的。所以，借着周瑞家的这个话，大致的也把贾家的情况说了一下，就说：啊、呃，我们家那口子。平常是管干什么的，我都是管干什么的，什么事儿都有专人的负责，等级森严嘛，该干什么事儿就干什么事儿，都是不能越了这个级的。但是，那你现在来了吗？呃，周瑞家的又要表达这个自己得宠，说我跟你讲，现在太太都不太管事儿了，主要是连二奶奶最能管事儿。你到这莲二奶奶又是谁呢？就是太太的内侄女实际上就说的是王熙凤了。嗯，然后刘姥姥一听啊，这么年轻的这个姑娘就当家呢，然后周瑞家就说那是呢，现在全都是她了。侧面又写了一些凤姐说现在全都是她呢。太太事儿多心烦，有客来了略可推得的就全都推了不见了，都是凤姑娘、凤姐在周旋迎待，今儿宁可不要会太太，都要见他一面，才不往来这里一遭。所以，其实这已经把利害关系给刘姥姥讲了出来，就说你见不见太太，其实都没所谓，但一定要见凤姐儿。她现在是话事人，是说话算数的那一个，拿主意的，发号施令的那一个。然后刘姥姥当然高兴了。然后说：“赶紧的，摆了饭就到屋里的去。”但是刘姥姥还是还是觉得疑惑嘛，说：“这个凤哥凤姐儿也不过年轻的媳妇，二十来岁吧，怎么就有这个本事呢？”又借着周瑞家的这个嘴说了：“姥姥，你不知道，凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，先说模样，然后紧跟着说她这心眼儿。”少说些，有一万个心眼子，聪明哈、啊，聪明反被聪明误嘛。少说有一万个心眼子，再要赌口齿，就说他这会说话，十个会说话的男人也说不过他，太会说话了。我们之前看这个黛玉初进荣国府的时候，已经领教了凤姐的这个能说会道了，对吧？然后回来你见了就信了，只一见，非常非常小的带了一句。只一件，待下人未免太严了些。哎，这后面的故事就多了去了。现在先只带一句话，嗯。所以其实这一回啊，看起来好像写，当时从刘姥姥一进荣国府写的，啊，其实大多是在写凤姐实际上是给凤姐一个正面的描写了，嗯。然后这边说着聊着闲话，那边小丫头就回说：“哎呀，赶紧的。”已经摆完饭，老太太屋里摆完饭了，然后二奶奶已经下来了，然后这边赶紧的，周瑞家的就带着刘姥姥说：“快快快，赶快进去，都掐着这个点了，因为凤姐太忙了，掌管着一家子的事儿呢，对吧？”然后就带着刘姥姥去了凤姐的那个房子，那。我们知道凤姐她住，实际上是在老太太屋后面的一个，就过了一个倒座的厅之后，有一个小院子。然后她在老太太院子稍后一点然后旁边挨着过一个东西穿堂的话，应该就是王夫人的那个院子。等于说，老太太和王夫人那个院子应该是贾府的两个比较正的院子。然后凤姐的这个院子呢，应该是靠北边，就是稍靠后一点的这个位置上。有这么一个小小的院落，是他那儿，所以周瑞家就带着刘姥姥去了凤姐的屋里头，然后就通过刘姥姥进凤姐的这个屋，嗯、通过她的这个视角来描写凤姐的住处。来看啊，上了这个正房台阶小丫头打起猩红的粘帘冬天嘛，因为刚才说了，这个刘姥姥他们家。冬天快来了，但是冬事未备，这个柴呀、米啊都还没有了，所以这是冬天。这个贾宅这种王孙贵族的大家子里边已经都挂起了粘帘了。嗯，才入堂屋，只闻一阵香扑了过来，这是闻到的哈、啊，竟不辨适合气味身子如在云端里一般，这是身体的感觉。哎呦！这是去了哪儿了？对于刘姥姥这样庄户人家来讲，那就是进了仙境了呀！满屋子都是耀眼争光的眼睛，看的都看不过来了，使人头晕目眩，彻底晕菜了。<笑>这还只是进了这个风景的堂屋，然后刘姥姥此时对于这样一个没见识的庄户老太太来说，她能干什么？唯点头咂嘴念佛而已。哎呦！简直是太形象了！一下把这么一个庄户人家老太太进了大户人家的堂屋的这个目瞪口呆写了一个十足。然后到了东边屋里头，这平常是大姐睡觉，就是以后的这个巧姐当时刚出生之后没多久叫大姐然后睡觉的地方。然后是平儿，当时是站在这个炕沿边上。只是打量了刘姥姥两眼，问个好就坐了。其实这之前呢，周瑞家到已经是先告诉给平儿这是谁了啊、嗯，因为平儿并不知道有刘姥姥这么一宗亲嘛，嗯。然后刘姥姥一看平儿变身绫罗插金戴银花容玉貌的，就以为是凤姐了，刚要打招呼，然后哎不对，这边平儿赶着周瑞家的叫周大娘。然后那边呢，周瑞家的管平儿叫平姑娘，所以就知道哦，这个只是一个比较体面的丫头而已。但已经是让刘姥姥都觉得，哎这个花容月貌的，呃，插金戴银的太厉害了。所以这时候他们只能等，等了当，你看又插了一些闲笔描写说，说像一个什么打罗柜筛面的什么东西，咣当咣当的响。什么咣当咣当响，他就去看堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下坠着个秤砣般的遗物，不住的乱晃。咱们都知道了，是时辰钟，对吧？但是刘姥姥哪见过世面啊，不知道是什么东西，然后就想着这是什么爱物？你看这口气啊，完全是这种乡村妇人的这个，这是什么爱物？这是老北京那个土话了，这是什么东西的意思？有慎用呢。正呆是听得当的一声响，金钟铜磬一般，吓得一眨眼、呃，怎么回事？没听过钟鸣。紧接着又是一连八九下，你看这个写的非常细，加上前面这一下，后边的八九下合起来一共差不多就是九到十下。什么时辰？早晨九十点钟，正好是说。王熙凤儿她伺候完老太太、太太们吃饭，然后下来回到自己屋里头，该自己吃饭的时候，早饭时间，啊，九点多钟早饭时间四时， 40, 这个按照十二时辰来讲四时，所以你看她描写是非常细的，嗯，然后这不知道是怎么回事呢？这边小丫头们都说奶奶回来了，王熙凤儿伺候完老人们自己回来该吃饭了，然后这边又摆饭啊，又让她等啊什么的。然后，直到王熙凤用完餐，这才把刘姥姥给叫进来。然后这段描写也是非常的有意思，也是借着刘姥姥的这个眼，是这个视角去描写王熙凤。就不说她屋子里边的摆设了，只说凤姐家常戴着秋板雕鼠昭君套，应该是一个那种围套一样的帽子似的。围着攒珠的勒子，就是勒着那个膜的那种，穿着桃红的撒花袄，石青缂丝的灰鼠披风，大红扬州银鼠皮裙，粉光纸艳，端端正正坐在那儿，穿着啊，实在是这个富丽堂皇，神仙妃子一般，手内拿着小铜火柱。小铜的筷子，红火柱，就那种火火筷子，北方叫火筷子的。但是因为是手炉的嘛，所以是铜火柱，而且很小巧的，拨着手炉里的灰。冬天手冷，有个小小的手炉。因为这个描写太细致了。然后，平儿站在炕沿边，捧着小小的甜漆茶盘盘里头有一个小盖钟。凤姐不接茶。也不抬头，只管拨着手里的灰。我们都可以，简直能想象出来当时的那个场景：拨着手里的灰，慢慢的问，怎么还不请进来呀？生生就把一个大家子的贵族亲戚要见穷亲戚的那种那种样子就给写了出来。怎么还不请进来呀？是吧？就给写出来了。然后紧跟着。一抬身要茶时，就看已经周瑞家领着人站在地上呢，然后赶紧才欲起身，犹未起身，满面春风的问好，可见凤姐的这种待人处事的圆滑哈。又说：“哎呀，春着周瑞家的，怎么不早说？当然早都跟你说了，只不过是你的态度嘛，对吧？”然后刘姥姥在地下已经是拜了数拜，问姑奶奶的安。凤姐忙说：“周姐姐，她是管周瑞家的，叫周姐姐。快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻，不大认的，可以不知什么倍数，不敢称呼。你看这话说的多圆。”周瑞家的忙回：“这就是我才说的那个刘姥姥了。”然后这是把刘姥姥介绍给凤姐了。然后凤姐说：“啊，亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢？”看这话的这个口气哈、啊，哎呀，简直是活灵活现的，就把这个大家子里边跟穷亲戚的那副嘴脸就给描写出来了。说知道的呢，凤姐讲的，说你们厌弃我们，就说你们穷亲戚厌烦我们，不肯常来；不知道的那群小人，还只当我们眼里没人似的。也话全都让他说了。到底是谁眼里没人啊？人家穷亲戚实在是不敢来跟你们走动罢了。刘姥姥忙念佛：“哎呀，我们家道艰难，走不起来了。这儿没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们儿看着也不像。”然后凤姐就笑话他说：“笑道，这话没得叫人恶心。不过借赖着祖父的虚名做了穷官哇，他们家还是穷官啊。”谁家有什么？不过是旧日的空架子。俗话说：“朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我？”瞧这话说的，让人听着吧，真是舒服啊，熨帖啊，是吧？但是又拿着那种架子，对吗？然后就问周瑞家的有没有回了太太，就是王夫人。周瑞家的就说：“如今等奶奶试下。”然后凤姐赶紧打发说。你看，他是安排的非常有条不紊的。那你既然领了到我这儿来，但由于是原本跟王家联宗认得亲嘛，所以说那赶紧去回了太太，所以就打发周瑞家的去回太太。这边呢就跟着呃刘姥姥聊闲话啊什么的，看板儿给他递吃的啊什么的，哄着他玩。这边周瑞家的回了王夫人之后呢，赶忙来回凤姐说：“太太说了，今日不得闲儿。”二奶奶陪着就是了，多谢费心想着。嗯、呃，白来逛逛呢就罢了，若有什么要说的，只管告诉二奶奶，都是一样的。也就王夫人的意思说，我不见了，有什么事儿就跟凤姐儿说就行了。刘姥姥实在是抹不开面子，这时候还谦让了，说：“哎，也没什么说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分，真是求人。”开口难，对吧？这个从亲戚来求人来借钱，真是不好说话，不好开口，所以不好意思嘛。这也是老太太这种装户人家的这个穷人的体面，对吧？实际上也是知道这种不好意思、知耻的，不敢说。但是周瑞家的呢，这会儿是真的想帮他，一是他自己要体面，觉得我能帮得上你，呃，我是得宠的，所以我。替你传了话，说了话，自然是能帮着你的。另外一方面，也真的是想帮刘姥姥，所以她赶紧递眼色，哎，说，啊，没什么说的便罢，若有说的，只管回二奶奶，跟回太太是一样的。给刘姥姥递眼色，刘姥姥这边未雨先飞红的脸，不好意思嘛，然后就说。想不说吧，又觉得那我大老远来干嘛的哈？今天，然后就说，只得仁耻说道，论理儿，今儿是初次见姑奶奶，不该说，只是大老远的奔了您老这里来，也少不得说了。正要说，哎，这就是作者的这个这个写故事的方法了。一件事儿从来不肯一帆风顺的写下去，一定是一波三折的写。刘姥姥正要说，被打断了。谁来了？贾蓉来了。我们看看这个公子哥，他来干嘛呢？二门上小厮报，东府里啊，贾蓉别忘了他是东边东府里头宁国府的这个公子，说东府里的小大爷来了。然后凤姐忙说：“哎，等一等。”让刘姥姥先别说了，容纳也哪儿呢？只听一路靴子响，进来一个十七八岁的少年，好年轻的，十七八岁的，只是少年的年纪呢，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带美，美服务华冠。然后刘姥姥这个一见了有这个男士进来啊，坐也不是，立也不是，实在是手脚都不知往哪儿放了。然后凤姐就说：“哎，你只管坐着，这是我侄儿。”然后刘姥姥方扭扭捏捏的在炕沿上坐了。那贾蓉来到底干嘛呢？也是借东西，刘姥姥也是借，贾蓉也是借，只看这两个借是有多么不同。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日要请一个要紧的客。”借了略摆一摆就送回来，来借玻璃炕瓶的啊，然后凤姐这边就跟他调笑嘛，说说迟了一日，昨儿已经给了人了。那贾蓉当然不信嘛，就在炕沿上半跪着。你看这个，不管是他们说话的口气也好，还是他那种形容动作也好，全都是非常符合每一个人的这种身份地位。贾蓉嘻嘻笑着在炕沿上半跪了，说。婶子若不见，又说我不会说话了，又得挨一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿吧。你看他说话的这种口气哈，凤姐儿跟他实际上是有那么一些暧昧在里头的。尤其你读后边的几回的时候，尤其能够感觉到他们是有一些暧昧在里头的。凤姐就笑说：“也没见你们王家的东西，因为凤姐儿也是王家的哈，嗯、呃。”王夫人也是王家的，那你们现在是贾家嘛？呃，王家的东西都是好的不成啊？你们那里放着那些好东西，只是看不见，偏就我的就是好的，就非得来借我的东西用。这个贾蓉就央告吗？当然那个好，只求开恩吧。所以这样嬉皮笑脸的这个婶子和侄儿就这样开着玩笑，最终还是把这个炕瓶借了出去。这边贾蓉将走未走的时候，凤姐好像又想起什么事儿，又说：“荣哥儿回来。”但是等贾蓉真的回来的时候呢，他又出神半晌。其实这里边就可以看出来这种，这种这个这个暧昧的这种关系啊，将言未言，欲语还休的这个样子，哎，写的是太惟妙惟肖了。荣哥儿回来，等他真回来了，哎，我这会子精神乏了，回头再说吧，就又不说了。然后这边贾蓉才走，才回来又跟刘姥姥接上前面的话茬，说，是怎么一个意思呢？刘姥姥心神方定，接着说：“好，今日我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了李老来，然后推着板儿。”这个小孩嘛，就希望小孩能卖个可怜哈，让咱们这个父亲戚也能可怜可怜咱。推着板儿说：“你爹在你家怎么教你来着？打发咱们做什么事儿来着？只顾吃果子，数落孩子嘛。其实这话要是在凤姐听来，已经就是不太会说话了，对吧？但凤姐当然听明白了，啊、呃，但是她不接这个茬啊，不必说了，我知道。”啊，不知刘姥姥用了早饭没有？看把话头岔了开去了，对吧？你就可以知道是多精明的一个人，多精明的一个人。你也可以想见那些这种穷苦人家、穷亲戚啊，但凡想来这个求人央告的时候，都是很难开口了。可是偏偏你开了口之后呢，那个明知道你开口是什么意思的人，就不接你这个话茬，把这个话还都是岔开去了。然后这边说：“哎呀，呃，周瑞家就说肯定一大早出来没吃饭，就传了客饭来，先安排刘姥姥和板儿去吃饭去了。为什么？因为凤姐要问一问周瑞家的刚才回了王夫人到底是怎么个意思。那周瑞家的这边才悄悄的到了另一屋，跟凤姐说：太太说他们家原不是一家子。”不过因出一姓与老爷、老太爷一起做官，偶然连了宗的啊，所以说不是正经亲戚，只是连宗的。这几年不大走动，但是当时他们来一遭，却也没空了他们。就说以前他们家来，没让他们空手走过，所以要不这些人都爱连宗呢，贪财贪势罢了，对吧？今儿既来瞧瞧我们，就说,说刘姥姥他们是他的好意思。也不可减慢了，便有什么说的，叫奶奶裁夺着，就是了。所以那意思，王夫人就全权委托凤姐儿啊、呃。反正以前他们家来呢，没空手走过，那你就看着办就行了。嗯，这边凤姐就有了章法了，对吧？所以这才等刘姥姥他们吃了饭回来的时候，凤姐先说：“且请坐下，听我告诉你老人家，嗯，这个有话说了。”方才的意思我已知道，若论亲戚之间，原不该等上门，就该有照应的。但如今家内杂事太烦，太太见上了年纪，一时想不到也是有的。看这话多会说，不是太太不想着你们，是事儿太多，一时想不起来，忽略了。嗯，况我是新进，接着管些事儿，都不知道这些亲戚们。我没想着呢，是因为我不知道。二则外头看着虽是轰轰烈烈，却不知道大有大的艰难去处。你看话还没说，先说自己的难处了，说了人也未必信呢。今儿你既大老远的来了，又是头一次见我张口，怎好叫你空手回去呢？可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳，有二十两银子，我还没动呢。你若不嫌弃。就暂且拿了去吧。且说这刘姥姥听他这番话是怎样的一个想法呢？刘姥姥先听着说还没怎么着呢，就告艰难，心里头就想了：哎，完了，没戏了，借不着了。所以心里就突突的。且等着，后来还没说两句话呢，一转又给了二十两银子。哎呦，喜的浑身就发起痒来了，赶忙说：哎呀，我就是知道。你你们大家子是有艰难，可是俗话说“瘦死的骆驼比马大”，凭他怎的，您老拔根汗毛比我们腰还粗呢？真真是村人土话了，对不对？所以这边周瑞家的一听说的这么粗鄙，赶紧拉着，哎，别说了，别说了，这拿眼色就来阻他。当然，凤姐儿也不跟他计较啊，本来就知道是一家子穷亲戚嘛，然后就让平儿拿了这个一包银子，又拿了一吊钱，那意思就是。你拿着钱去雇辆车，然后呢，这一包银子回去总是能够接济一番的吧？真是这二十两银子真够这个穷家过冬了，何止过冬啊！生活一下子生活水平大涨。嗯，真是虽然刘姥姥说的粗鄙，拔根汗毛都比腰粗哈，但是话真的是实话。然后还跟这个刘姥姥说。啊，这是二十两银子，暂且给这孩子做件冬衣吧。你看，二十两银子在他们眼里真不算什么，若不拿着，就真是怪我了。好话全都让他说了，这钱雇车做吧，改日无事，只管来逛逛，方是亲戚们的意思。真的好像是把他拿拿他当亲戚哈，但实在只不过是。知道你是什么意思，打发一个穷亲戚罢了。天也晚了，也不虚留你们了。到家该问好的，问个好吧。一面说，一面就站起来，什么意思？送客了。那这边刘姥姥当然就是千恩万谢的，接了银子就喜的，就嘴儿都合不拢了，就出来了，对吧？然后一出来，这周瑞家的就。数落他吧，我的娘啊！你见了他怎么不会说话了呢？开口就是你侄儿，谁是你侄儿啊？我说句不怕你恼的话，刚才的那个荣大爷才是他亲侄儿呢，对吧？你就说反而是他的侄儿，这实际上是刘姥姥的粗鄙的话语，但是实在是刘姥姥喜的不知道该说什么了。然后刘姥姥当然就笑嘛羞，羞的呀，但是又开心呢、啊，是吧？我的嫂子，你听这个生气儿、啊、哈，你就知道，哎，刘老的心里边又高兴又不好意思。我的嫂子，我见了他，心里爱还爱不过来了，哪还说得上话了？你就别怪我不会说话了，那意思。然后又到周瑞家的坐片刻。要留一块银子给周瑞家的孩子们买果子吃，那人家哪看得上啊？只是要帮你嘛，所以周瑞家的根本不放眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，仍从后门出去了。正是得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。这个时候是甭管说周瑞家的。还是凤姐都是正得意的时候，那对于这些正得意的人来说，或者说对于所有这些，呃，这种封建的这种官僚或者是贵族公侯的这些王孙小姐们来说，那他们家庭富有、家族富贵的时候，人生得意之时，那自然都是连贫蓄老的。所以，这都是这个阶级最廉价的一些所谓的布施，所谓的这种阶级。你有了，你给别人，真的不算什么。但是，受恩深处胜亲朋。我们可以知道，这个劳苦之人，这些村庄户的这些劳动人民，普通的这些最底层的这些人，他们的可贵之处在于。你落魄之时，他是会来接近你的。所以等到后来巧姐落难的时候，也就是靠了刘姥姥来接近，他的受恩深处实在是比这些亲朋好友都要重得多。所以最后这一回结在了这一副对联上，实在也是作者要劝世人：你们是真的应该真心的去怜贫惜老，而非这些廉价的。这种得意时的接济布施啊，而从侧面呢，也是实际上是赞扬了，或者说是赞叹了劳动人民的这种淳朴。他们当真的能帮你的时候，那是救命之恩了，而不这是,是，而不是一个富贵之家拔出来小小的一根汗毛，二十两银子的接济而已。那我们今天这一回，第六回。贾宝玉初试云雨情，刘姥姥一进荣国府，就先讲到这儿。明天我们接着读第七回了。尤氏女独请王熙凤，贾宝玉初会秦鲸卿。那我们欲听后事如何，且听下回分解。